0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das erste Kapitel des ersten Timotheusbriefs. Ich lese euch ab Vers 3 vor und benutze diesmal wieder die Übersetzung Neue genfer Der Abschnitt ist überschrieben ab Vers 3 die Bedrohung der Gemeinde durch falsche Lehren. Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in epheus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten und gab dir den Auftrag, ihnen das zu bieten, das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Denn die Legenden und Endlosen, Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Sie bringen auch keine Liebe hervor, und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist, von jeder Heuchelei. Dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Sie wollen Lehrer, und Gesetz. sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, das Gott durch Mose gegeben hat und dabei verstehen sie nichts von dem, wovon sie reden und worüber sie solche selbstsicheren Behauptungen aufstellen. Soweit der erste Abschnitt. Ich wiederhole nochmal und sage euch meine Gedanken dazu. Ab Vers 3 heißt es, als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich in Ephäus Evo, zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten, und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Was ist damit gemeint? Falsche Lehren verbreiten. Die einzige richtige und wahre Lehre finden wir in der Bibel. Und alles, was sich von diesem Wort ähm, unterscheidet, was von diesem Wort abweicht, was diesem Wort widerspricht, was dieser Lehre widerspricht, kann man als falsche Lehre bezeichnen. Und falsche Lehre ist, wie Essig in Wein zu gießen, wie Gift in Lebensmittel zu streuen, wie Gift auf, auf Lebensmittel streuen. Es vergebt alles und es verhindert, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass die Menschen Gott erkennen und sich ihm anschließen weiter geht's in Vers 4. Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Legenden, Geschlechtsregister, Führen zu Spekulationen, Legenden, das sind so Geschichten, mehr oder weniger vielleicht ein bisschen Wahrheit mit drin, aber nicht nur Wahrheit, auch Geschichte, auch Tratsch und irgendwie so Gute-Nacht-Geschichten, so nach dem Motto. Und ähm, wer sich mit diesem zu sehr beschäftigt, für den wird es mehr oder weniger zum, zum Leben, bestimmt sein Leben. Aber was bringt es dem Menschen, wenn er sich mit Legenden beschäftigt oder Geschlechtsregistern beschäftigt? Geschlechtsregister heißt halt Abstammung und das bringt viel Stolz vielleicht, wenn man sagt, ja, ich stamme von dem und dem ab. Gut, es ist toll, wenn man sagen kann, wir stammen von Jesus ab. Er war auch hier auf der Welt und Maria und Josef hatte nicht nur ihn als, ähm, als Sohn, sie hatten auch noch andere Kinder, insofern ist diese Geschlechtsregister schon mal ganz interessant, aber im Endeffekt bringt es einen nicht wirklich weiter. Nichtsdestotrotz, deshalb weiter geht's im Text. Ab Vers 5 heißt es: sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Jo, das ist wirklich die Sache, Liebe. Alles, was wir tun, sollten wir aus Liebe tun. Und da, wo keine Liebe ist, da wo nur der Verstand regiert, da wo nur Geld regiert, das hilft niemandem. Alles vergeht, Geld vergeht, aber die Liebe bleibt. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Ja, es geht auch um Heuchelei. Wer daher heuchelt und sich als tollen, tollen Jünger oder tollen Gläubigen darstellt, in der Öffentlichkeit groß, äh, sich als heilig darstellt und als fromm darstellt, das ist Heuchelei. Da wo keine Liebe ist, da ist auch Heuchelei völlig wertlos. Weiter geht es in Vers 6. Dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, das Gott durch Mose gegeben hat. Und dabei verstehen sie nichts von dem, wovon sie reden und worüber sie solche selbstsicheren Behauptungen aufstellen. Es gibt Menschen, die reden und reden, aber verstehen nicht äh, das, worüber sie reden. Sie reden einfach nur, um äh, gehört zu werden. Und das sogenannte selbstsichere Auftreten ist oftmals auch scheinbar. Und gut, wenn man das Wort an sich betrachtet, selbstsicher. Sie sind sich alleine nur sich selber sicher. Aber sie sind sich nicht Gott sicher und sie sind sich auch nicht dessen sicher, was sie da behaupten und was sie da aufstellen. So, weiter geht's zum nächsten Abschnitt. Der ist überschrieben. Der richtige Gebrauch des Gesetzes. Ab Vers 8 heißt es. Nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich, vorausgesetzt man wendet es in der ihm angemessenen Weise an. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen denjenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht kennen, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, nicht vor einem Mord zurückschrecken. Das Gesetz, die zehn Gebote, alles was Mose ähm, seinen seinem Volk gegeben hat, dem Volk Gottes gegeben hat und welches auch für die Menschen heute noch gültig ist. Die zehn Gebote sind, und das ist das Interessante an dem Vers, die zehn Gebote sprechen vor allem die Menschen an, die ein Leben gegen Gott führen, auch wenn sie das unbewusst gegen Gott führen. Aber ein Leben, es ist ein Leben, das im Widerspruch zu der Ordnung Gottes steht. Beispiele sind aufgeführt, seine Eltern schlagen, nicht vor Mord und Totschlag zurückschrecken. Aber es geht um das gesamte Gesetz des Mose. Und da steht auch, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen und und und. Wer einen Punkt von diesem Gesetz ähm, wirklich ähm, gegen Gott äh, führt und lebt, der hat das Gesetz gebrochen. Und der verhält sich gegen die Ordnung Gottes. Aber wer in der Gnade Gottes steht, wer Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat, der wurde durch den Tod Jesus für gerecht erklärt. Und gegen die, gegen den, gegen die ist das Gesetz nicht mehr wirksam, weil sie von Gott erlöst worden sind. Und sie führen ja dann auch ein Leben das nicht Gottes Ordnung widerspricht. Auch wenn es Rückfälle gibt, können sie jederzeit Gott um Vergebung bitten und Tag für Tag neu anfangen und sich Tag für Tag von Gott neu durch sein Blut, durch Jesu Blut reinwaschen lassen. Sie führen praktisch ein befreites Leben. In Vers 10 geht es dann weiter. Dort steht, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Hier werden noch einige Punkte, einige Sünden aufgezeigt. Und ähm, wenn ich mir jetzt so unsere, ich will nicht sagen Propaganda, aber unsere Entwicklung anschaue in den Medien in der Welt. Und dann ist das meiste eigentlich noch vollkommen ähm, legitim, beziehungsweise ehebrecherisch leben. So, Fremdgehen ist ja fast schon modern, ist aber gegen Gott. Ähm, Menschen, Menschenhandel treiben, gut, wo fängt der an? Könnte man auch schon bei bei Zeitarbeit irgendwie so sehen. Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen, oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Ja, und gesunde Lehre, da steht halt auch ähm, diese, diese zwei Worte, homosexuelle Beziehungen eingehen. Da steht, dass Gott das zuwider ist und das steht auch schon im Alten Testament. Und wenn wir uns alleine an die Welt halten, ist dieses Gebot und diese natürliche Sache eigentlich aufgehoben und man überlässt es jedem, wie er seine Sexualität führt. Aber Gott ist es eigentlich zuwider. Weil ähm, homosexuelle Beziehungen führen nicht zu natürlichen, ähm, natürlichen Geburt. Das ist gut, man kann adoptieren. Das ist auch sinnvoll manchmal. Aber es ist keine natürliche Beziehung, so wie das Gott möchte. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen von Gott nicht geliebt sind. Also darauf will ich und muss ich immer wieder hinweisen, diese diese Hetz, Hexenjagden, wie das früher die katholische Kirche gemacht hat, dass man äh, solche Leute irgendwie auf den Scheidehaufen gelegt hat. Und äh, ich ich ich, ich habe auch äh, Beziehungen gehabt und habe auch noch Beziehungen zu Menschen oder zu einem Menschen, der eine homosexuelle Beziehung mit anderen äh, lebt und äh, man kann lieben und äh, man, wenn man wirklich die, den Stein hebt und auf solche Menschen äh, seinen Stein wirft und sich als besser darstellt. Und ähm, das ist nicht gut. Also die Liebe Gottes ist für alle Menschen da. Und wir dürfen nicht verurteilen. <lacht> Sorry, wir müssen zwar Sünde für Sünde. Ähm, aussprechen. Also wenn jemand sagt, jo, wie findest du das Homosexualität, ist das okay, dann sage ich schon, nö, das ist Gott schon zuwider. Und das ist eigentlich eine, eine unnatürliche Sache. Das heißt aber nicht, dass ich diesen Menschen keine Liebe entgegenbringen kann und dass ich sie steinigen muss. Das will, will Gott auf keinen Fall. Jo, weiter geht's äh, in Vers 11, dort steht mit anderen Worten, das Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht, das, mit, das mir anvertraut worden ist, und in dem Gott, der über alles zu preisende Herr, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Ich wiederhole nochmal mit anderen Worten. Das Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht, das mir anvertraut worden ist, und in dem Gott, der über alles zu preisen, der Herr, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Jo, das ist jetzt dieser Abschnitt, dann machen wir noch einen Abschnitt. Also der nächste Abschnitt ist überschrieben. Paulus, ein lebendiges Beispiel für Gottes Erbarmen. Ab Vers 12 heißt es, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt weil ich in meinem, Unglauben, in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Gottes Liebe und Gottes Gnade kann einen Menschen schon baff dastehen lassen. Ich denke, nicht nur Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, kann baff sein, dass Gott uns, dass Gott, wenn ich von mir rede, mich in Gnade ansieht und mich als Werkzeug benutzt, Paulus als Werkzeug benutzt hat. Und das ist einfach nur eine wunderbare Sache, dass er über alles hinweg sieht, was wir getan haben, ab dem Zeitpunkt wo wir zu ihm kommen und um Vergebung beten und uns von seinem Blut reinwaschen lassen. Und das ist vollkommene Gnade, die jedem Menschen zuteil werden kann, wenn er zum Glauben an Jesus Christus, dem Sohn Gottes, kommt. In Vers 15 heißt es weiter, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Ja, Paulus macht sich da wirklich sehr, sehr klein und sagt, einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Und ich finde, das ist das Beste, was man tun kann. Viele andere machen es gerade umgedreht die sagen, ja, es gibt ja noch viel schlimmere Sünden, es gibt Mörder und ich bin ja kein Mörder. Und, ähm, aber mit so einem Denken verbaut man sich den Weg zu Gott, verbaut man sich den Weg zu seiner Gnade. Nur wenn man sich selbst als größten Sünder sieht und darstellt und wirklich vor Gott nieder, niederkniet, dann fällt auch jeder Hochmut von uns ab denn es ist hochmütig zu sagen, es gibt ja noch viel schlimmere Sünder wie mich. Nein, Sünde ist Sünde, vor Gott ist eine Lüge, Sünde vor Gott ist auch Mord Sünde. Und wenn man sich ansieht, wie, wie Gott kein ähm, den Mörder ähm, behandelt hat, er hat auch ihn gnädig behandelt, obwohl er eigentlich seine Sünde noch gar nicht ähm, so richtig eingestanden hatte. Er hat ihn markiert, er hat ihm ein Zeichen gegeben, dass man ihn nicht anfassen darf, dass man ihn nicht töten darf. Und ähm, ja, das ist praktisch äh, wie lebenslänglich, es ist nicht die Todesstrafe. Aber trotzdem ähm, war er gestraft und trotzdem hat Gott gehofft, dass kein, das wirklich einsieht, dass er sündhaft war, weil er seinen Bruder umgebracht hat. Und diese Einsicht hat man in der, in der Bibel jetzt nicht gelesen, dass er da einsichtig war. Aber Gott hat ihn trotzdem geschützt und äh, die Hoffnung gehabt, dass er umkehrt. So weiter geht's in Vers 16. Dort steht, doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem Größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Ich wiederhole mal den Vers. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem Größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Klar, Paulus hat Schlimmes getan. Ja? Er hat Christen verfolgt und äh, sie umgebracht, sie ermordet, ganz viele. Man kann fast sagen, es waren Massenmörder, bevor er sich bekehrt hat zu Gott. Und Gott äh, gibt sogar solchen Massenmördern ähm, die Chance und, und äh, lässt sie umkehren und äh, schenkt ihnen ein neues Leben. Aus Saulus wurde Paulus. Er hat ja sogar einen neuen Namen bekommen als Zeichen dafür, dass das Alte vergangen ist. In Vers 17 heißt es, dem König, der in aller Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und Ewigkeit. Amen. In diesem Sinne möchte ich die heutige Bibellese schließen und sage bis denne, einen schönen Tag. Tschüss.